1: Читается отрывок из 4 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам с 13 по 18 стих. Давайте Его послушаем:
0: Имущей же той же Дух веры, пописанному...» но имея тот же Дух веры, как написано: Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Видимое ибо временно... Невидимое же вечно.
1: Сегодняшнее чтение начинается с цитаты. Апостол обращается к первому стиху 115 псалма и говорит о том, что имеет тот же дух веры, что и псалмопевец. Но в чем же апостол почувствовал такое созвучие? В чем была общая их вера? Автор псалма обращался к Богу в сильном сокрушении и был спасен. Он верил Ему и теперь воздает хвалу. Апостол ведет очень трудную для обычного человека жизнь. Он оставляет привычную среду и идет проповедовать. Он обращается к людям, которые его не знают, и призывает их поверить в Бога, которого они никогда не видели. Конечно, все это довольно нелегко, ежедневно и ежечасно испытывает на себе давление мира, который живет по собственным законам. Во что же верит апостол? В чем готов доверять Богу? Обращаясь к Коринфянам, он пишет, «Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами». Вера в воскресение очень важна для человека, который хочет быть христианином. Но даже имея эту веру, он может быть довольно эгоистичным, может думать только о себе. В этом смысле апостол Павел дает нам прекрасный пример учителя, который, обращаясь к ученикам и рассказывая им о жизни полной трудов, не забывает напомнить, что воскреснет он вместе с ними, чтобы предстать перед Господом. Эту радостную и объединяющую совместность воскресения совместность всей дальнейшей судьбы. Он объясняет тем, что все, что делает сам и, главное, все, что делает Бог, делается для них, для тех, кто отозвался на призыв. Сегодня во многих странах мира за выбор Христа человеку ничего не грозит, но во времена апостолов отозваться было очень непросто. Зная это, Павел подчеркивает, что благодать Божия подается ученикам обильно, чтобы в них родилась благодарность. Благодарность вопреки всем тяготам жизни. Благодарность за то, что жизнь изменилась. Причем изменилась не внешне, но внутренне. К сожалению, для многих эти изменения показались бы несущественными, потому что люди обычно ждут видимого эффекта от всего, в том числе и от своей веры. Они могут удивляться и даже разочаровываться, если здесь и сейчас внешне не меняется ничего. Не обретается работа, не становится крепче здоровья. Апостол же рассуждает совершенно иначе. Он знает, что внешнее положение христиан будет сложным всегда и называет это состояние тлением внешнего человека. Но знает он также и другое. Внутренний человек – несмотря на тление, обновляется. Мне, как священнику, не раз приходилось видеть людей, которые, болея, переносили серьезные испытания. Можно сказать, что они тлели телесно, но при этом явно преображались духовно. Менялись их привычки и приоритеты, менялось их отношение к людям, их понимание жизни. И происходило это потому, что по вере им открывалась духовная реальность, невидимая обычными глазами, но доступная духовному зрению. Речь идет не о том, что им становились видимы невидимые существа. Речь идет о вещах совершенно иного рода. Им становились видимы цели, которые изнутри обычной жизни совершенно не очевидны. Им открывался иной смысл вещей. Этот смысл может быть доступен каждому из нас, но откроется только тогда, когда мы будем готовы изменить свою жизнь.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ